0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка». Напоминаю вам, что мы в этом сезоне, четвертом сезоне подкаста, говорим о русском языке как иностранной. И записываю я этот сезон совместно с замечательными сотрудниками и сотрудницами Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня у нас эпизод двенадцатый, он же последний в нашем сезоне. Жалко, честно скажу, Ростов с центром языкового тестирования, потому что, ну, вот буквально разные-разные эпизоды, разные личности, разный опыт. Мне было самое интересное, я надеюсь, вам тоже. Сегодня мы эпизод посвятим международным проектам СПБГУ, и сегодняшней нашей гости станет Светлана. Светлана, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Мимоза.
0: Светлана, сотрудница центра языкового тестирования. Светлана, скажите, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Да, спасибо большое, что позвали. Особенно теперь как-то волнительно представлять завершающий эпизод подкаста. Ну, а может быть, с другой стороны, оно и к лучшему, потому что как раз смогла бы и, может быть, в чем то с коллегами перекликаться и что-то новое интересное рассказать. А, собственно, такая возможность у меня есть, потому что работаю в Центре языкового тестирования в качестве руководителя направления по специальным проектам с этого года. Но до этого вот работала, получается, 5 лет специалистом теста. Так что как раз те темы, которые вы обсуждали, связанные с тестированием по русскому языку, как иностранному, с как раз преподаванием русского языка, тоже для меня знакомы. И постараюсь интересно рассказать то, что мне самой очень интересно, то, что сама очень люблю. Но
0: ну, я в этом не сомневаюсь, поэтому давайте переходим к первому вопросу. Собственно говоря, расскажите о том месте, где вы работаете, о центре языкового тестирования.
1: И все. И вот теперь, значит, подкаст плюс три часа. Ладно. <смех> Постараюсь кратко рассказать, потому что уверена, что уже в целом за весь сезон коллеги наверняка с разных сторон представляли. В целом более 20 лет работаем в сфере проведения экзаменов по русскому языку, как иностранному, но вот сил только в одной области развиваться нет. Начинаем захватывать и другие, и развиваться, и поскольку как раз опыт очень большой, и ну, все таки Санкт-Петербургский университет довольно-таки известен, бренд, и в России, и за рубежом есть очень такой, ну, что называется, карт-бланш для ведения этой работы. И, конечно, проводим экзамен по русскому языку, как иностранному. Помимо того, в центре языкового тестирования можно проходить экзамен по 24 языкам. Это самое большое языковое портфолио вообще среди российских организаций. То есть помимо русского языка, как иностранного, есть еще экзамены и по другим языкам, которые мы проводим. То есть в материале находимся, что называется, 24 на 7, представляем, что такое языковое тестирование и, конечно, языковое тестирование по русскому языку. Коллеги уже много рассказывали вам, что мы, конечно, и преподаем русский язык как иностранный, и в нашем структурном подразделении тоже эта работа ведется. Проводим как раз очень много мероприятий. Сегодня тоже хотела, ну уж не то, что похвастаться, но просто похвастаться есть чем, но и рассказать с гордостью о том, чем мы занимаемся части вот этих мероприятий как раз дополнительных. Ну и, может быть, наверное, да, поделиться какими-то новыми историями, которые коллеги еще, может быть, и сами не знают, что мы будем скоро реализовывать, а может быть, просто я не услышала, что они их рассказывали раньше.
0: Светлана, хвастаться нужно, когда есть чем хвастаться. Вот эта цифра про 24 языка, это впечатляющая цифра. И вот вы говорите 24 на 7. Я вот уже сравнивал, по-моему, сотрудников центра языкового тестирования с пчелками, да, которые постоянно трудятся. Поэтому почему бы не рассказать о плодах своего труда, когда есть что рассказать. И, собственно говоря, давайте начнем с ТРК. И этот экзамен мы обсуждали в начале сезона. Расскажите, пожалуйста, в России его статус за рубежом, его статус каков?
1: Да, 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 отличный, на самом деле, вопрос. И как раз тоже одно из направлений вот нашей деятельности, потому что в целом, как я и сама это представляю, как и коллеги вам уже рассказывали, экзамен это, безусловно, стрессовая обстановка. Когда далеко не все студенты могут найти для себя поначалу ответ на вопрос: а зачем мне вообще все это надо? То есть, я спокойно хожу на лекции к преподавателю. Иногда неспокойно хожу, я и так нервничаю. Еще и на экзамен идти: зачем мне все это нужно, боже мой? И вот на самом деле, как раз мы в своей работе стараемся позиционировать ТРКИ и для наших студентов, конечно, и для наших коллег за рубежом, как вот не только какая-то формальная процедура, которая позволит получить некоторую бумажку, которая будет некоторым образом полезна. Хотя это тоже так, это к вопросу признания сертификата ТРКИ и тех преимуществ, которые он дает, Но для нас это, наверное, в большей степени мотивация да, и качественно другое представление о том, на каком уровне языка ты сейчас... Ну, то есть оценка уровня языка с другой стороны. И вот тут я обычно люблю приводить такой пример. Я, конечно, русский язык ну, не изучаю с точки зрения как иностранный. Да, я как раз владею русским языком и изучаю английский язык. И как раз э, несколько лет назад, в 2018 году, я... Сама записалась на экзамен по английскому языку, как иностранному. И, будучи языковым тестером по русскому языку, я поменялась местами с нашими кандидатами и оказалась в ситуации кандидата. Mm -hmm. И вот все это волнение, о котором они мне рассказывают, а я на них смотрю и как бы понимаю, но не понимаю, и безнутри до того момента так хорошо, на меня свалилось просто одним большим разом. Вся вот эта нервная подготовка, изучение всей этой структуры, какие-то заучивания фраз, которые мне нужно сказать на устном экзамене перед страшным преподавателем, все письменные обороты, которые мне нужно показать, что я знаю на письме. все вот это свалилось на меня, и во время самого экзамена это был колоссальный стресс, но... Когда? Я сдала весь экзамен, наконец-то вышла из аудитории, выдохнула, и спустя, там, наверное, месяц мне пришел долгожданный сертификат. Боже мой, какое это восприятие качественное! То есть, это не просто мой преподаватель говорит, что я большая молодец. Это другая организация, авторитетная, которая занимается проведением тестирования, говорит мне, что я молодец.
0: Еще бумага это подтверждает, да, Светлана?
1: Да, и то есть это не просто там мне кто-то что-то сказал, и там я могу это передать своим родственникам. Вот, я держу это сертификат. Сертификат у себя в руках. И это не стыдно поставить в рамочку, это можно отдать в отдел кадров, чтобы они увидели тоже вот этот мой достигнутый результат. Это очень предметная такая история, которая и мне как с психологической точки зрения очень помогла. И, конечно, вот в отделе кадров коллеги тоже были очень <laughs> удивлены и приятно обрадованы тем, что такая теперь бумажка в моем как раз деле есть. Ну, вот этот подход, да, это просто я рассказываю, потому что это очень личный опыт, он, конечно, работает и на всех остальных. Что касается как раз признаваемости сертификата ТРКИ, он является международно признанным документом, то есть это значит, что не только в России его можно предъявить, например, для академических целей, например, для перезачета некоторых дисциплин. То есть, условно, если ты уже знаешь русский язык на каком-то уровне, ты приходишь, допустим, на образовательную программу в каком-то вузе, где тоже преподается русский язык, но, скажем, на уровень ниже, принося этот сертификат, ты можешь тем самым подтвердить, что в целом уровень языка у тебя уже достигнут, и на эти пары ходить не обязательно. Это одно. Другое ⁇ это карьерные цели, когда, может быть, преподаватели или переводчики устраиваются на новое рабочее место и хотят подтверждать да, свой уровень языка, и опять же делают это благодаря международно признанному документу. В 11 странах у нас вот эта история работает. И отдельно нужно отметить... Такой момент, что, к сожалению, складывается такая ситуация, что сертификат РКИ признаются за рубежом больше, чем в самой России. Мы, конечно, стараемся вести работу, чтобы поменять несколько эту ситуацию в другую сторону, да, чтобы универсальная государственная система тестирования, которая действует на территории всей Российской Федерации, она была и на территории всей Российской Федерации признаваемой. То есть, приходя, например, в ВУЗ, я не знаю, который находится далеко от столицы, от столиц, можно было точно так же принести сертификат, и чтобы те люди, которые принимают документы, да, например, если это поступление в университет, не были удивлены в целом такому сертификату, а вроде бы как даже поняли, что это такое, и дали как раз нашему абитуриенту иностранному его заветные, заслуженные, кстати, абсолютно бонусные баллы при поступлении. Они отправляли на какой-то экзамен да, внутренний, который непонятно, как к нему подготовиться. Может быть, он действительно очень качественно проверяет как раз все знания студента, я не знаю, я не могу ответить за все вступительные экзамены во всех УЗах, uh -huh. но если бы был какой-то универсальный понятный алгоритм, конечно, это было бы, с другой стороны, и на качество лучше влияло, и, конечно, на наших студентов лучше влияло, когда у них единоразное представление из того, что происходит. Вот это, что касается признания как раз и с точки зрения вот именно формального вот этого всего аспекта, и с точки зрения неформального аспекта, я как раз говорю, что для нас это, наверное, самый главный фактор в части ТРКИ — это собственная мотивация студентов, кандидатов, как мы говорим, чтобы они как раз понимали, зачем им сдавать экзамен и признавали для себя статус этого экзамена, что для них значит этот сертификат.
0: Конечно, и вот вы отлично, что поделились своей историей, потому что, да, в экзамене две стороны тестер и экзаменуемый или кандидат, и вы, так скажем, побывали и на той, и на другой стороне баррикад. Но баррикад не баррикад, тем не менее. Светлана, скажите, пожалуйста, вот, естественно, СПБГУ проводят ведь и Олимпиады, причем международного уровня, да, по русскому языку. Расскажите об этом опыте.
1: Да, смотрите, собственно, у Санкт-Петербургского университета огромная история. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, но у нас сейчас за 2023 год, а в следующем году у нас будет 2024, а это тот год, когда Санкт-Петербургский государственный университет отметит свой 300-летний
0: юбилей. Вот это да! праздник будет.
1: Это точно, потому что действительно не только для нас. Там большие события готовятся в целом и в Петербурге, и в России тоже будут поздравлять университет с днем рождения. Ну, просто это старейший университет России. Это я к чему начала опять рассказывать? К тому, что Олимпиады у нас очень давно проводятся, и вот когда начинаешь разбираться в этом вопросе, находишь упоминание, что аж в 1937 году проводились Олимпиады для школ. Ну, естественно, не по-русскому, как иностранному, какие-то другие. Вообще, конечно, год в истории запоминается немного другим событиями, но вот если разбираться в истории университета, там получается в 37 году в университете начали олимпиады проводиться. Но вот до 18 года олимпиад по русскому как иностранному у нас не было. То есть любые другие предметы да, но иностранцы нет. И вот с 18 года у нас эта работа началась. Собственно, мы проводили несколько олимпиад, начали мы с международной олимпиады, которая рассчитана на все страны, на всех, всех всех иностранцев, желающих изучать русский язык. Ну, конечно, было возрастное ограничение, разумеется. И когда мы запускали этот проект, в целом никто ничего не ждал, потому что это было первый раз. И, конечно, когда порядка там 1400 человек к нам пришло, на первый этап зарегистрировалось, это было, конечно, прям впечатляющий результат, и мы поняли, что вот это мероприятие как раз очень важно делать, это вызывает интерес. Люди хотят участвовать в интеллектуальных соревнованиях, ну, хотят как-то разнообразить свой процесс изучения русского языка. Преподаватели очень многие направляли своих студентов, тот и сам приходил. Ну, в общем, вот это мероприятие первое, и вот тот большой отклик, который мы получили, оно как раз показало нам, что дальше туда работать можно и нужно, и это хотим мы, это хотят люди за рубежом, это хотят преподаватели, которые в России приводят своих студентов. Вот тогда, когда мы провели первый Олимпиаду мы использовали комбинированный формат. Объясню. У нас первый тур подборочный, он был письменный. То есть нужно было загрузить свое эссе на определенную тему, и это тоже была отдельная история, как преподаватели просто, я как сейчас помню, в одной аудитории сидит 7 или 8 преподавателей, которые одновременно проверяют работы иностранных граждан. <сёк> и это, конечно, тоже впечатляюще, потому что, естественно, сроки, как и всегда, были сжатыми, как и всегда мы старались продлить и принять все-все-все работы, всем пойти навстречу, и, естественно, из-за этого сроки сжимались и сжимались. Это одно, и получается вторая часть нашего Первого тура она была в формате теста. Нужно было ответить правильно на вопросы, на знание лексики и грамматики языка. Ну, сродни, может быть, субтеста чтения были задания. То есть прочитать текст и ответить на вопросы, выбрать вариант А, Б или В, то есть без задания открытого типа. И, соответственно, по результатам первого этапа у нас был второй этап, который как раз включал в себя устную часть. То есть мы тогда проводили олимпиаду, еще и тогда был 2018 год, когда мы могли приезжать в разные страны, мероприятия проводились за рубежом. Ну, сейчас мы, конечно, тоже к этому возвращаемся, но сейчас просто уровень цифровизации другой, и поэтому сейчас, забегая вперед, олимпиада проводится исключительно в онлайн-формате. То есть вот это воспоминание про очный формат, но как раз пока что воспоминание. И, собственно, наша олимпиада очень много людей отмечали в ней именно наличие вот этой устной части, что есть возможность как бы проявить себя проявить навыки своей устной речи и вот повстречаться, конечно, с преподавателями из России, повстречаться с ребятами, которые участвуют в Олимпиаде, ну, вроде бы как единомышленниками. И вот этот момент, конечно, мы старались сохранить в Олимпиаде по максимуму ровно до 2020 года когда случилась пандемия. И наша Олимпиада прямо посередине у нас, получается, она начиналась осенью, ну вот, вот с начала учебного года, и как раз с зимы, с начала весны нам нужно было в экстренном порядке переводить все в цифровой формат. И вот с того момента Олимпиада и проводится только в цифровом формате. Сейчас, по всяком случаю, опять же, не знаю, когда вы слушаете наш подкаст, но сейчас у нас полным ходом подготовка к новой олимпиаде. Это, получается, если длинно называть четвертая международная онлайн-олимпиада по боковому, по русскому языку, как иностранному. Но в целом мы вот сейчас активно готовимся к тому, чтобы снова ее начать проводить. Сейчас у этого мероприятия тоже такая же структура с точки зрения этапов. Это отборочный и финальный этап. На отборочном этапе мы как раз проверяем у ребят знания снова лексики и грамматики русского языка и тоже даем задания на понимание текста. И второй этап, финальный он же этап, он более, скажем так, ну вот именно олимпиадного уровня. То есть там есть действительно сложные задания — Задания с ребусами и есть задание на аудирование. То есть специально будут записаны тексты, по которым нужно будет прослушать и выполнить задание. Похожего формата у нас Олимпиада была и в прошлом году, и вот опираясь на тот э, как раз опыт, который мы получили в прошлом году, мы создаем вот эту Олимпиаду. Если еще есть возможность у меня похвастаться про статистику, потому что здесь ну просто нельзя этого не сделать, это 27 тысяч участников из 151 страны за вот все время проведения с 2018 года.
0: Вот это да. Вы статистику ведете, да? Вот подсчитываете количество участников.
1: Конечно, конечно, то есть мы каждого участника вообще бережно Ха -ха. рады видеть, во-первых, <связать> конечно. Просто как раз с того момента, когда вот в 2018 году мы начали проводить Олимпиаду, поскольку она сначала проводилась вот именно в таком устном формате, да, ну, это был первый опыт, и там была устная часть, то есть некоторых участников Олимпиады я, если честно, даже помню до сих пор, <связать> с 18 года. Это те вот как раз этапы, которые у нас в СПБУ проходились непосредственно, то есть это прям статистику тут нельзя не вести мы прям очень к этому всему относимся чувствительно, и, ну да, что называется, действительно любим вот это мероприятие, потому что, ну, я даже не знаю, с чем можно сравнить, когда вот приходит какая-то обратная связь, которую мы, если честно, даже толком не забрашиваем. То есть мы там не просим заполнить некоторую форму после прохождения Олимпиады. Как вам? Нет, то есть люди сами предпочитают выразить как-то свои чувства, с учетом того, что это еще иностранцы. Они всегда это делают в собственной себе манере, в своем уровне языка. И это всегда, конечно, не может не утверждать в том, что это абсолютно правильное направление движения, и вот это
0: очень супер питает и поддерживает. Однозначно, однозначно меня, во всяком случае. Ну, думаю, коллег. И меня тоже, Светлана, потому что я вас очень понимаю, вот эта обратная связь после выхода эпизодов, когда электрик из Омска пишет о том, что у вас такой классный сезон, или там такой классный эпизод. Думаю, вот надо же слушать, что это да? люди разных профессий, разных городов. И это стимулирует, естественно.
1: Сто процентов, сто процентов. И, кстати, еще позволю себе добавить, Олимпиада объединяет не только, получается, университет и, собственно, самих участников Олимпиады. Благодаря этому мероприятию мы как раз познакомились с очень многими нашими партнерами, с которыми мы до сих пор работаем, с очень многими преподавателями по всему миру, которые как раз через вот своих учеников, через это мероприятие узнали про возможности по СПБКУ, и до сих пор вот мы как-то сотрудничаем, развиваем. Вот эту точку, которую мы нашли через Олимпиаду, она вот пошла дальше, проросла, корни проросли. И вот это тоже тот момент, который ну вот к обратной связи относится с той точки зрения, что он очень поддерживает.
0: Mm -hmm, точно. Ну вот Олимпиады, да, они все таки такое объединяющее начало имеют. А вот непосредственно работа ежедневная, я имею в виду курсы БГУ. Скажите, какова география этих курсов, какова перспектива? Потому что я думаю, что вы как раз обладатель самых актуальных новостей, связанных с международными вот этими проектами.
1: Да, это точно. На самом деле опять придется хвастаться, какой кошмар. Да, здесь стоит сказать, что мы как раз начали с 2020 года проводить курсы, и начали мы это как раз с Греции, с университета Янины. Коллеги уже вам рассказывали как раз и да, весь да. свой опыт, который они накопили и уже имели к моменту проведения курсов. И сейчас, кроме Греции, с 2020 года мы проводим курсовое обучение в 9 странах. Следующий курс, который у нас был открыт, это Зимбабве. Про Африку как раз вам коллеги тоже уже рассказывали. Uh -huh. И вот лично я от себя хотела бы отметить, что курсы у нас начали проводиться в 2021 году. Это было еще до того, как сейчас вот в сфере русского языка как иностранного, ну да, и в каких-то глобальных сферах очень сильно развернулся вектор в сторону Африки. Вот у нас курсы в Зимбабве, они, что называется, до того, как стали мейнстримом проводились. <laughs> Разумеется, мы и сейчас продолжаем эту работу вести. Помимо Зимбабве, в ЮАР проводятся курсы, в Кении, в Алжире, в Нигере. Это что касается африканского континента. В латиноамериканских странах это Никарагуа и Венесуэла. В Монголии проводим курс русского языка как иностранного. И раз уж я руководитель направления по специальным проектам. Каждый вот этот курс русского языка можно, мне кажется, назвать действительно специальным проектом, потому что это каждый раз учет специфики именно конкретно этой аудитории, конкретно вот этих людей, этой страны. Там везде есть очень много нюансов, и вот мы в этих курсах, чем больше мы накапливаем, чем больше мы расширяем эту географию, накапливаем опыт, тем больше у нас вот есть понимание, что это очень востребовано. Большое количество людей хотят изучать русский язык. Вот я, насколько знаю, Горита уже рассказывала вам про наш опыт в Кении, да, когда да. открываешь заявку, форму заявки, и там буквально за два дня набирается то количество, о котором мы даже предполагать не могли, что оно будет. И вот в этом году, я очень надеюсь, мы откроем такие же курсы в Эфиопии. Вот буквально недавно обсуждали с коллегами из посольства Российской Федерации возможность такую. Тоже у нас там, я надеюсь, откроются курсы, потому что уже интерес есть. Из Туниса обсуждаем с коллегами возможность открытия таких курсов. И я вот надеюсь, что у нас скоро запустятся две группы в Руанде. Класс. Это вот из ближайших прям таких планов. Надеюсь, что они воплотятся. И позволю себе еще одну ремарку, которая, может быть, связана с курсами постольку-поскольку. Как-то, помню, принимала на работу коллегу, которая хотела быть проектным менеджером, и она задала вопрос. Какие у вас есть международные проекты? Я и начала рассказывать очень-очень кратко практически все то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Но я при этом добавила ей, что некоторые проекты, которые мы реализуем. Я, скорее всего, даже ей сейчас не смогу объяснить, потому что я еще не знаю, что мы их будем реализовывать. И вот буквально она устроилась на работу, через пару недель мы уже начали запускать, я не знаю, разговорные интенсивы по китайскому языку, начали, собственно, делать курсы вот в Кении, которыми она как раз занималась и которые она координировала. То есть проектов, на самом деле, очень много, и, и те, которые я вам рассказываю, да, это то, что мы проводим, но, скорее всего, что у нас уже вообще невозможно остановить и... Проектов будет еще больше.
0: Я в этом не сомневаюсь, потому что вот такие энергичные, молодые, симпатичные сотрудники Центра языкового тестирования обречены на успех, я так скажу вам, да? Потому что вот по тому, как вы говорите, я чувствую, что вы горите работой, и когда ты делаешь это от души, оно и имеет результаты, плоды приносит.
1: Полностью согласна, как не согласиться.
0: Светлана, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали об онлайн школе Спбго. Такой масштабный просветительский проект есть да, у центра искового тестирования. В чем он заключается? «Что
1: такое онлайн-школа из ППГУ? Это тоже проект, который начал проводиться с 2018 года. Он первый год проведения был реализован только в Латвии. Собственно, к нам обратились родители и члены из ассоциации русскоязычных преподавателей и просто в целом коллеги из Латвии, где в силу определенных обстоятельств была ограничена возможность по получению образования на русском языке. Но при этом очень многие жители этой страны на тот момент разговаривали на русском языке, хотели получать образование, они на русском языке и хотели в дальнейшем поступать в российские образовательные организации, в вузы и получать высшее образование в России. Но вот э, в силу определенных обстоятельств у них сократилась эта возможность, и они как раз обратились к нам для того, чтобы в формате субботней школы преподаватели из академической гимназии, с могли давать вот такие расширяющие кругозор знания. Тогда у нас была возможность сделать это только по трем предметам. Это был русский язык, литература и история России. И вот целый год только 70 ребят из выпускных классов это 11-12 класс в случае Латвии, изучали в течение года вот, в формате субботней школы как раз эти предметы по программе, которую наши преподаватели академической гимназии разработали для них. Если говорить про онлайн-школу уже в прошлом учебном году, это действительно выросшая из себя статистика. Это уже не только одна страна Латвия, это уже 11 стран. Это уже не только три предмета, это 11 предметов. Это не 70 школьников, это 2700 школьников. И получается уже не только выпускной класс, да, не только вот выпускники, ребята, которые вот совсем скоро планируют поступать в российские вузы и СПБКУ в частности, это как раз уже школа для тех, кто пошел в первый класс, второй, третий и так далее до 11 -го. То есть действительно большой такой проект в формате субботней школы, который мы и продолжаем реализовывать. Скоро совсем начинается, буквально, кстати, на следующей неделе начинается новый учебный год проекта. Преподаватели вовсю готовятся, готовятся как раз наши модераторы, которые проводят все эти и контролируют порядок, самое главное, на всех этих занятиях. И все таки позволю себе отдельной строкой отметить, что проект вырос уже до того масштаба, что с этого года мы на новом этапе набрали учеников на полноценную дистанционную школу. То есть если то, что я рассказывала вам до этого, это формат субботней школы, когда это повышающий кругозор занятия по программам российской школы, да, которые не полностью ее раскрывают, а только, ну, может быть, самое интересное по запросам, то, что наши преподаватели посчитали самым нужным для ребят вот с учетом вот этой часовки, которая есть в формате этого проекта. Тогда как дистанционная школа, которую я сейчас говорю, которая с этого года запускается, это уже полноценная школа, которая позволяет по итогам прохождения сдать государственные экзамены и получать получить эти статы государственного образца, то есть это занятия по полной программе российской школы. Вот с этого года посмотрим, что будет, да, ну, вот такой новый этап развития.
0: Классно, большая работа проделана и такой серьезный этап, да, серьезная работа проделана, чтобы уже вот говорить о гособразце, это, конечно. И вот документальная, да, в плане документов, вот эта вот подготовительная часть вами проведена огромная. Молодцы, большие молодцы. Уф, спасибо. И хотелось бы, Светлана, спросить вас непосредственно про то, что можно приобрести, я имею в виду, печатную продукцию, про книжную серию «Я учу русский язык». Скажите, пожалуйста, Аня, пару слов.
1: Да, пару слов действительно стоит вашего внимания. Как раз это самое современное пособие по русскому языку, как иностранному. В целом они адресованы, поскольку это книжная серия самой разные аудитории, потому что мы как раз и так и хотели, чтобы пособия выпускались качественные, красочные и удовлетворяли потребности как детей. Например, у нас есть четыре книги русских сказок для адаптивного чтения. То есть это книги для тех, кто только начинает изучать русский язык, потому что он еще очень маленький, и вот как раз эти пособия ему в этом должны помочь. То есть серия не полностью посвящена детским книгам, это только несколько пособий из нее пособий по чтению. Конечно, это есть и учебники для студентов, для взрослых. И вот для нас таким Основным моментом, одним из основных моментов, было то, что пособия должны быть современными и красочными. то есть Чтобы их было, с одной стороны, приятно взять руку самому преподавателю, не стыдно было издать издателю, не стыдно было рекомендовать своим студентам. то есть, Чтобы это было такое пособие, которое, с одной стороны, толковое, с другой стороны, ну, что называется, красочное, эстетически привлекательное для того, чтобы его как раз можно было использовать на занятиях. Вот стремимся как раз в этой серии. Сейчас пока что выпущено 13 позиций. 12 книг и одна позиция это карточки тренажеры. Очень кратко это такие карточки, которые позволяют подготовиться к устной части ТРКИ тестирование по русскому языку, как иностранному. И как раз вот это тоже тот продукт, который входит в серию. Дальше мы планируем
0: тоже развивать. И еще и этот проект мы будем развивать, да, Светлана? Я думаю, что в описании эпизода мы обладим ссылку да, на эти пособия на серию «Я учу русский язык», чтобы наши слушатели могли посмотреть, может быть, приобрести продукцию, потому что я знаю, что преподаватели РКИ нас слушают, да, и я думаю, что им будет интересно познакомиться с вашей книжной серией. Ну и в конце, Светлана, у меня вопрос непосредственно про доп. занятия, про курсы для преподавателей. Какие курсы проводятся?
1: Да, что касается как раз преподавателей, вот мы до этого с вами говорили, что есть условно в ТРКИ две стороны, да, тестеры, то есть те, кто проводит экзамен, кандидаты, которые сдают экзамен. Но ведь в русском языке, как иностранном, да, вот помимо, кстати, пособий, которые мы тоже обсудили, есть еще одна очень важная сторона, это как раз преподаватель, который, может быть, иногда находится, ну, в такой, не то что оппозиции, но точно с другой стороны от экзаменатора и уж точно с другой стороны от кандидата. И, конечно, для нас, как людей, которые занимаются русским языком как иностранным, уже полноценно, не только как языковые тестеры и правообладатели, ну, организации, уполномоченные проводить государственное тестирование, мы, конечно, и занимаемся повышением квалификации преподавателей, потому что вот тот опыт, о котором мы и вам рассказывали в течение сезона, и тот опыт, который у нас в целом имеется, ну, мы его не транслируем пока на широкую аудиторию, конечно, этим нужно делиться, нужно готовить толковые кадры, чтобы они и дальше могли быть достойными коллегами и быть вот этими достойными проводниками для как раз иностранцев, которые тянутся к русской культуре, хотят ее изучать и интересуются ей. И что касается доков, тоже если говорить про статистику, этому уже более двух лет, 2021 года вот этот центр открылся у нас, имеется в виду в Центр языкового тестирования. То есть среди наших коллег как раз мы открыли вот этот центр дополнительных образовательных программ. Основная аудитория — это, конечно, преподаватели русского языка как иностранного. То есть все имеющиеся 11 пока на данный момент программ, они как раз для повышения квалификации преподавателей. Если не ошибаюсь, мы, по-моему, 819, да, 819 человек как раз за это время обучили. И... Тут есть самые-самые разные программы. То есть это не только там, касающиеся языкового тестирования топы, это и полная программа переквалификации. То есть, например, у человека есть желание и стремление в том, чтобы стать преподавателем русского языка как иностранного, но нет, например, академической базы. То есть у него образование первое или второе, высшее, оно не связано с русским языком как иностранным, но при этом, как я сказала, желание есть. Для этого ему нужны курсы профессиональной переподготовки, которые как раз можно будет пройти по СППКУ и как раз вот прикоснуться и войти вот в этот опыт, который мы как раз транслируем, делимся со всеми с удовольствием на вот как раз наших допах и можно проходить. Естественно, это все то, что мы сейчас предлагаем, но нельзя не сказать, что дополнительные образовательные программы, они могут проводиться и под запрос. Вот лично для меня это было очень... Ну, что называется удивительно, то есть если есть, например, какая-то группа инициативных преподавателей, и у них есть потребность, вот, например, поузнавать что-то конкретное, связанное там, я не знаю, с преподаванием аудирования на аудиторию уровня B2 ⁇ Ну, это я фантазирую. И вот они хотят именно вот в этом развиться. Их, например, есть там, не знаю, 5 или 7 человек. Вот с этим запросом они могут обратиться как раз-таки в университет, и мы можем под их запрос создать эту программу. Вот что интересно. То есть если у людей есть стремление, и они делятся этим стремлением с нами… Разумеется, могут быть такие ситуации, когда мы не можем помочь, потому что это вне нашей компетенции, но мы в любом случае можем переотрясовать на каких-то других коллег или с высокой долей вероятности организовать такой ДОП и найти нужных преподавателей из числа наших коллег в университете или из числа наших коллег по другим вузам или, может быть, просто зарубежным организациям, которые работают с нами, и как раз повысить квалификацию преподавателей. Поэтому мы всегда, что называется, рады видеть коллег, рады поделиться опытом, рады, конечно, и и их опыт узнать, у них что-то новое подчеркнуть, потому что это всегда двусторонний процесс. И вот это то, что хотелось сказать с точки зрения повышения квалификации педагогов русского языка, как иностранного.
0: То есть вот опять же, да, про то, что индивидуальный подход под запрос тоже возможен, да, в зависимости от запроса, который поступает. Еще как! Ага. Светлана, ну просто насыщенный эпизод. Вы знаете, я хотела сказать, что вы, да, вроде сегодняшний эпизод последний, мы ставим точку. Но у нас не точка, а такой энергичный восклицательный знак, как мне кажется, сегодня получился. Поэтому я благодарю вас за участие, благодарю за такой информативный эпизод, за то, что вы рассказали, поделились своими проектами, просто фонтан проектов, и я уверена, что все получится, потому что если человек горит, хочет, то у него, собственно говоря, и результативность очень высокая. Благодарю не только вас, благодарю всех участников нашего сезона, да, то есть у слушателей сейчас есть возможность переслушать кто-то, если не успел, да, предыдущие 11 эпизодов. Мы с вами говорили о русском языке как иностранном и посмотрели, насколько это направление разнообразно, насколько здесь вот деятельность Санкт-Петербургского государственного университета, да, проявляется в разных вот направлениях, да, и благодарю вас за участие, Светлана, спасибо вам большое.
1: Спасибо, что позвали. Всегда приятно рассказать про свою работу. Было очень приятно быть частью этого сезона. И вообще отлично, что у нас еще один такой. И я с уверенностью могу сказать, что это международный проект, потому что как раз аудитория, как вы говорили, она может включать в себя уж очень разнообразный контингент. Поэтому вам спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно.
0: Благодарю. Сезон получился классный. Я довольна. И я думаю, что это взаимно.